0: Kiev sa už niekoľko dní pripravuje na možnosť, že cez zimu ostane bez dodávok elektriny. Rusko totiž pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ďaleko za frontom, ktorý sa mu nedarí posúvať. Jednou z možností je tiež evakuácia troch miliónov obyvateľov hlavného mesta. Kievský magistrát plánuje v meste zriadiť tisíc vykurovaných úkrytov, ktoré zároveň poslúžia ako bunkre. Obyvatelia hlavného mesta si robia zásoby vody, s nestabilnými dodávkami elektriny je to však komplikovanejšie. Vítejte pri ukrajinskom Spravodaj. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Matúš Krčmárik. Na boisku v posledných dňoch k zásadným posunom nedošlo. Ukrajinci sa ešte nepokúsili získať späť Kherson ani ďalšie rusmi obsadené mesta na východe krajiny. Správy o stratách na ľudských životoch však prichádzajú z ruskej strany. Vojenskí blogery na telegrame napísali, že rúska armáda stratila viac ako 300 vojakov zo 155. brigády vojenskej pechoty, ktorá má svoju základňu na pobreží Tichého oceánu. Zomreli alebo boli zranení. Hlavný veliteľ ruského vojenského štábu Valery Gerasimov už oznámil, že smrť vojakov prešetrí nezávislá vojenská komisia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelnom príhovore povedal, že armáde jeho krajiny sa darí vytláčať ruských okupantov čoraz viac na východ. Východný Donbass je miesto najkrvavejších bitiek, zomierajú tam stovky ľudí denne, zdôraznil Zelenský. Počas týždňa sa v amerických médiách objavovali informácie, že Washington spúšťa istú formu rokovaní s Moskvou, o ktorých verejne neinformuje. Za prezidenta Joea Bidena podľa týchto správ roku je jeho poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Ten na zasadnutí ekonomického klubu v New Yorku povedal len to, že sa snažia, aby komunikačné linky s Kremľom nadalej fungovali. Robíme, čo je nevyhnutné, aby sme si vyjasnili možné nedorozumenia a znížili tým hrozbu katastrofy, čo by zo sebou prinieslo možné použitie jadrových zbraní, cituje ho Guardian. Podľa zdrojov CNN tiež zástupcovia americkej vlády presviečali ukrajinských predstaviteľov, aby dali najavo, že sú otvorení rokovaniam s Ruskom. Sme pripravení rokovať s Ruskom, ale s iným prezidentom, ako je Vladimír Putin, povedal v októbri ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky Na toto reagovala ruská strana ústami prezidentského hovorcu Dmitria Peskova s tým, že Rusi sú otvorení rokovaniam, ale nevidia na to v súčasnosti možnosť. Poradca prezidenta Zelenského Michajlo Podoliak tvrdí, že Američania na Kiju netlačia. O miery by sa podľa neho malo rokovať až potom, ako Rusi opustia územia, ktoré okupujú od roku 2014, teda časti Donbasu aj Krymský polostrov. Američania podľa neho berú Ukrajincov ako rovnocenných partnerov a žiadnym spôsobom na nich netlačia. Vyhrávame a zasadnúť k rokovaciemu stolu dnes by bolo nezmyslom. Povedal pre Rádio Sloboda, nikto netlačí Ukrajinu do nevýhodného rokovacieho procesu ani rokov ruského ultimáta, povedal. Tvrdí, že ruské návrhy na prímerie sú len dočasné a Moskva ich využije na doplnenie zásob svojej armády a potom prednesie rovnaké ultimátum. Američania majú podľa neho záujem na víťazstve Ukrajiny, lebo to ďalším diktátorom vo svete ukáže, že aj keď napadnú iný štát, ostáva v platnosti medzinárodné právo. Ďalším dôvodom podľa neho je to, že Američania investovali už príliš veľa zdrojov na to, aby nechali Ukrajinu zvíťaziť. Porážka by bola dôkazom, že ruská armáda je oveľa lepšia a že Rusko s druhou najsilnejšou armádou na svete si môže diktovať podmienky, povedal Podoliak. Rokovania sa podľa rúského denníka Komersant odohrávajú na Blízkom východe, keďže Rusko už neberie Švajčiarsko ako neutrálny štát, lebo sa po februárovej invázii pridalo k sankciám západných štátov. Herson bolo prvé a dodnes je jediné mesto niektorej z ukrajinských oblastí, ktoré Rusko po februárovej invázii obsadilo. Kiev sa pripravuje na jeho oslobodenie a už niekoľko dní odtiaľ prichádzajú protichodné informácie. Podľa niektorých ruská armáda mesto opúšťa a obyvateľov, ktorých medzi tým Moskva uznala ako svojich občanov, evakuuje. Podľa iných sa zas v meste opevňuje a odmieta sa vzdať mesta na kľúčovej pozemnej spojnici okupovaného Krymu s ruskou pevninou. Ukrajinská armáda uvádza, že ruskí vojaci v civilnom oblečení obsadzujú domy civilistov a posilňujú svoje pozície pre pouličné súboje. Tvrdí tiež, že Rusy rabujú domovy evakuovaných obyvateľov a do vlasti si berú zariadenia, jedlo a vozidlá. Mesto je už v súčasnosti bez dodávok elektriny, kúrenia a vody. Ruskí okupanti z toho obvinujú sabotáže Ukrajincov. Podľa britského ministerstva obrany, Rusi využívajú továrne v obsadenom Mariupoli na výrobu betónových zátaras, známych pod menom dračie zuby. Dračie zuby poslali na vybudovanie obranných objektov v okupovaných častiach Chersonskej a Záporovskej oblasti, tvrdia Briti. Umiestňuje ich aj v okolí samotného Mariupola. Britský rezort obrany píše, že to naznačuje, že Rusko sa snaží pripraviť na obranu území ďaleko za frontovou líniou, zrejme preto, aby zastavilo ukrajinský postup, ak by sa dostali ďalej. Aj v čase, keď už ruská armáda zabíjala na ukrajinskom území, firma Viačeslava Bohuslajeva dodávala agresorovi letecké motory. Pred dvomi týždňami proti nemu zasiahla ukrajinská tajná služba. V nahrávke telefonátu dohaduje, že dodá motory pre ruské vojenské vrtuľníky a navrhuje, že by sa tak mohlo stať cez Chorvátsko, Kazachstan alebo Kyrgysko. Bohuslajevová firma Motor Sich sa ocitla medzi piatimi spoločnosťami, ktoré vláda v Kieve v rámci stanného práva odobrala ich majiteľom. Všetci z nich boli v minulosti na Ukrajine vyšetrovaní, podľa vládnych zdrojov sa im neskôr firmy vrátia. Ukrajinská vláda možno škodí sama sebe, hovorí pre Kyiv Independent editor štátom vlastneného média Enterprises Weekly. Čoraz viac spoločností sa ocitá pod kontrolou štátu v čase vojny, keď rozhodnutia vznikajú priamo v Kieve. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme sa neposúvali smerom k sovietskej ekonomike, hovorí. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.